0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y ese es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestro sitio PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para todo creyente y para todas las personas que está buscando a Dios. Hay sermones y libros mucho más, y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en pazcondios.com también a suscribirte a este canal aquí en YouTube para ver todos los videos que publicamos ahora en ese programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que me envían, así que si tú tienes una pregunta y estás viendo en vivo, te invito a poner tu pregunta en el mensajero de este en vivo. Yo doy preferencia a las preguntas de, de, de los que estamos en persona en vivo pero también durante la semana siempre envían preguntas por medio de um, preguntas@pazcondios.com correo electrónico y también en los comentarios de los otros videos en pazcondios.com y, y en YouTube. Entonces, vamos a empezar con algunas de las preguntas que me han entrado en esta semana. Um, y, y si estás viendo ese programa después, cuando ya no estamos en vivo, puedes mandar tu pregunta a preguntas o dejarlo en un comentario abajo de este video para que lo agarremos para eh, el próximo en vivo. La primera pregunta que entró por correo electrónico es, ¿por qué dicen que no es correcto declarar y decretar? Esa es la costumbre de, de decir, de declarar lo que uno quiere que pase cuando está orando, por ejemplo, decir a Dios lo que va a pasar o lo que él va a decir. Y la razón que, que yo digo que no es, no es que no es correcto en sí, es que no es bíblico, y esa es la razón, la razón que no es correcto es porque no es bíblico. En el Nuevo Testamento, en los ejemplos de las oraciones de, de los apóstoles, de Pablo, de, de todos los creyentes en el Nuevo Testamento, no vemos ejemplos de los siervos de Dios exigiendo a Dios, más bien hasta con el mismo Jesús en el jardín de Getsemene, cuando estaba en camino a la cruz y él no quería ir a la cruz, estaba en agonía. ¿Cómo pidió a su padre? Pidió, de, de, permite que ese, co, ese coba pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya sea hecho. Ni Jesús proclamó, ni decretó, ni Él de, declaró lo que, lo que quería. Pidió con respeto y honró a su padre. Eh, por eso debemos pedir como Jesús pidió de su padre. La próxima pregunta, ¿es válido buscar una congregación en la que uno puede asistir de acuerdo con nuestro horario? Y piensen en, en qué es una iglesia. Y mi respuesta sería, en mi opinión, no. Y, y la razón es porque la iglesia es una familia. Nosotros buscamos nuestra congregación local eh, basado eh, no en factores de logística principalmente, sino en, en la doctrina, la sana doctrina en la comunidad, en la misión, el propósito, el liderazgo. Y cuando encontramos una iglesia, iglesia bíblica, somos llamados a que a poner primero el reino de Dios y nosotros decidimos cuál va a ser nuestra familia por, por logística, por nuestro horario, digamos, de trabajo o con el compromiso con la familia. De repente eh, cambian los compromisos y el horario y el, el trabajo y de repente tenemos que trabajar cuando antes no teníamos que trabajar. Y el enemigo sabe que puede manipular nuestra fidelidad y nuestra entrega por nuestro horario. Más bien, lo que debemos hacer es escoger nuestra iglesia por misión y propósito y poner primero el reino de Dios y decir el tiempo que, que me toque estar con mis hermanos es tiempo sagrado y yo no voy a permitir que nadie, nada ni nadie interrumpa eso um, y yo voy a ser fiel a las cosas de Dios como tengo que ser con lo demás en mi vida y aún más con las cosas de mi padre Buena pregunta, gracias por compartirla. Hay otra pregunta que entró por correo electrónico y si estás viendo y tienes una pregunta, puedes poner tu pregunta en, en los comentarios de, de, de este en vivo y llegaremos a las preguntas en vivo también. La pregunta que entró por correo electrónico es si una persona toma medicación eh, para los tiroides, tiroides, por ejemplo, hipertensión o, -diab o tiene diabetes, puede ayunar, e incluir la medicación, o sea, abstenerse del alimento sólido para seguir tomando la medicina, sería un ayuno perdón, un ayuno válido. Y la respuesta, por supuesto, sí. Eh, nosotros cuando ayunamos, nos deprivamos de, de comer o de tomar agua. De, bueno, agua no. Deberíamos ayunar con agua normalmente para no deshidratarnos, pero de, de consumir calorías. Pero tomar medicamento. Es algo que nos toca hacer. Si uno está enfermo, tiene una condición, está bajo eh, cuidado médico y tiene que tomar sus medicamentos, eso no es quebrar el ayuno. Es lo que tienes que hacer para sobrevivir. Y, y el ayuno para ti es no comer comida. Ahora, y mencionaste diabetes. También puede dar el caso de que una persona con diabetes eh, no puede dejar de comer de todo. Y puede ayunar. A su, a, a lo que, a, a conforme a lo que puede hacer y ayunar y dejar de comer cierta clase de comida o la misma cantidad de siempre sin poner en riesgo su azúcar, el azúcar en su sangre. Um, así, eso, eso no es eh, invalidar o sea, quitar la validez de, del ayuno. Otra pregunta cómo ser sobre temas, cómo ser productivos en el ministerio. Y la pregunta dice, quiero pedir ayuda. Yo me siento ocupado siempre, pero siento que no estoy siendo productivo. Yo creo que todos podemos identificarnos con eso eh, de vez en cuando, ¿no? que estamos haciendo mucho, pero no sentimos que estamos produciendo, que estamos haciendo suficiente. Y dice, y eso me hace sentir muy incómodo y quiero mejorar esa situación. Necesito implementar sistemas, pero me cuesta, cre me cuesta creo que um, pide una ayuda con esa, esa situación. Yo creo que hay dos partes de la, a la respuesta. La primera parte es, mire, nunca estaremos en esta vida, nunca estaremos tan productivos como queremos ser, como quisiéramos ser. Tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar que nuestro valor no viene de lo que hacemos, sino de lo que somos en Cristo. Mi valor no es llegar al final del día y poder tachar todo en mi lista, sino en ser un hijo amado de Dios. Cristo hizo todo. Él dijo al final, todo está terminado. Él terminó la obra. Nosotros nunca terminaremos... Um, en per con, en, con perfección. Entonces, pero debemos intentar hacer más productivos siempre. Entonces basamos nuestra identidad y nuestro valor en el evangelio, no en lo que hacemos. Intentamos hacer más productivos por tener, mencionaste sistemas. Lo que más puedo aconsejarte hacer después de que tú sabes lo que Dios quiere que hagas, cuál es el trabajo que debes hacer en el reino, si preparas un sermón cada semana, si predicas, o si vas a escribir un libro, o estás discipulando a alguien, o quieres discipular a otra persona, piensa en esa tarea y, y, y hazte la, la pregunta, ¿cómo puedo trabajar en eso, aunque sea en, en algo mínimo, por, por lo menos por 10 o 15 minutos cada día? ¿Cómo puedo trabajar en eso cada día? porque la consistencia es el mejor sistema. Ser consistente eh, cada día, hacer algo en, en, para esa tarea, es eh, la forma de hallar productividad. Eh, es a lo, a lo largo es como nosotros llegamos a ser muy productivos, es trabajar en las mismas cosas día tras día, tras día aunque solo sea por, por un par de minutos, por 10 minutos, 15 minutos, media hora al día. Um, este, es, este sería mi consejo. Empieza a trabajar. Si es escribir un libro, 10 minutos, 15 minutos al mínimo al día y todos los días sin fallar y vas a ver tu productividad aumentar. Entró una pregunta en el, en el mensajero de ese en vivo. Um, Luisa pregunta, ¿por qué congregarse en una iglesia? ¿Qué pasa si no se congrega? Um, excelente pregunta es muy importante es importante porque somos la familia de dios y parte de ser familia es reunirnos, es congregarnos, no solo los domingos, pero no menos que los domingos. Piensa, por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, en después de, de, de en el día de Pentecostés, cuando Pedro proclamó el Evangelio, en el verso 37 en adelante, pregunta: ¿Qué debemos hacer? Dijo: Arrepiéntense, bautícense, para el perdón de los pecados recibirán el Espíritu Santo. Después, más de tres mil personas se bautizaron, ya habían muchos creyentes en cristo una iglesia grande en jerusalén y, y recuerda lea después en el en hechos capítulo 2 al final cómo ellos vivían se reunían en los en el templo y en de casa en casa y compartían comida Um, escuchaban las enseñanzas de los apóstoles trabajaban en el reino juntos, se dedicaban juntos a cumplir la gran comisión y a levantarse como cuerpo. Y es por eso que nos reunimos, nos congregamos porque somos una familia y debemos estar en persona con nuestros hermanos, recibir la palabra de Dios, adorar a Dios juntos y buscar trabajar en el reino juntos. Um, en, en Hebreos habla de cómo nosotros no debemos dejar de congregarnos y debemos exhortarnos. En, en Hebreos capítulo 3, ¿no? en ¿cómo debemos, por ejemplo, en, el, en el 3, Hebreos 3, verso.? Verso 13 dice, antes exhortense. acabo de decir en el 12 eh, que no hay en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Entonces, ¿cuál es la, la forma de protegernos, de apartarnos de Dios? Dice, antes exhortense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por el engaño, del pecado y, y después en Hebreos dicen no dejando de congregarse como algunos tiene por costumbre nosotros tenemos que vivir como familia porque somos el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra eh, excelente pregunta gracias por por compartirla con nosotros otra pregunta que entró en en, en el correo electrónico entre semana um, fue de, de una hermana que cuenta que su líder en su iglesia va y va a sacar un grupo de, de hermanas a, a compartir la palabra, administrar a otras personas y están ayunando, pero no siente, dice que, pero yo me siento incapaz y pregunta qué debe hacer, cuál es una guía, que debe hacer para, para estar más capacitada. Y más que todo. Para ser capacitados para ministrar a otras personas, nosotros tenemos que leer ese libro, no para poder ministrar, sino para que Dios ministre a nosotros. Y por hacerlo, nos estamos preparando con la palabra de Dios para poder ministrar a otras personas. Entonces, lea tu Biblia y, y cuando te toca ministrar, aunque no sientes que, que, que eres capaz, no, no sabes lo que vas a decir, no sabes qué te van a preguntar o, o cómo van a ir a la conversación o cómo vas a ministrar hasta personas que no conoces, pero te toca hacerlo, hazlo por medio del poder del Espíritu Santo. Eso significa orar antes y durante el tiempo que estás ministrando. Dios, dame oportunidades, por favor, y después dame palabras. Decime qué decir. Y decime cuándo no debo hablar y qué debo hablar, cómo proclamar tu evangelio. Trae mi memoria las palabras de la Biblia para que yo pueda ministrar con tu palabra. Y en ese momento, cuando estás ministrando con el poder del Espíritu Santo y no sientes capaz, pero Él te hace capaz, sentirás una unión única con el Espíritu Santo y con Cristo. Que Dios te bendiga en ese ministerio, en ese trabajo. Luisa pregunta, ¿se debe de diezmar y por qué diezmar? Lo que era diezmo era parte de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento no instruye a los cristianos a no diezmar. Ahora, podríamos decir entonces eso significa que, podemos, que no tenemos que dar, pero más bien lo opuesto es cierto. En el Nuevo Testamento, empezando con Jesús, lea Lucas 12 o 1 de Corintios capítulo 8 y 8 y, y perdón, 2 de Corintios capítulo 8 y 9. Nosotros somos instruidos por Dios a ser generosos. Ahora, si antes, eh, si bajo la, el, la, el pacto antiguo, bajo el pacto de Moisés, tenían requisitos exactamente qué porcentaje, ese porcentaje dar y cuánto tenían que dar, ¿cuánto más generosos debemos ser nosotros que ahora estamos bajo el nuevo pacto y hemos recibido todo en Cristo? ¿Por qué debemos dar? Debemos dar, debemos primero ser muy generosos y, y para qué dar o por qué dar di nuestro dinero a otras personas. Vemos en el Nuevo Testamento, especialmente en, en el ministerio del apóstol Pablo, puede verlo, por ejemplo, en el segundo de Corintios 8 y 9, que cristianos en un lugar apartaban dinero y mandaban dinero a cristianos en otros lugares perdón, otros lugares um, para ayudarles, pero hermanos con necesidad. Esa es una razón por dar, es dar para ayudar a otros hermanos. También daban para ayudar a los que estaban trabajando en el, en el ministerio. En diferentes momentos durante su, en sus cartas, del apóstol Pablo de, habla de los que están ayudando, que es, a, mandaron o iban a mandar o querían mandar o, o que estaban mandando actualmente para ayudarle en su ministerio a, él, a sus compañeros que estaban plantando iglesias de lugar en lugar y también damos para apoyar la obra de Dios en ministerio que Dios está haciendo en nuestro lugar, en nuestra congregación local. Por, por ejemplo, en 1 en Timoteo capítulo 5 describe cómo los, los ancianos que se dedican a enseñar, a predicar, a enseñar, son dignos de doble honor y en el contexto está hablando de recibir dinero por mantenimiento, por su servicio, por el trabajo que están haciendo en el reino. Esas son algunas de las razones que damos. damos Pero, pero más que todo, debemos, debemos dar según la guía del Espíritu Santo y debemos ser súper generosos porque hemos recibido todo en Cristo y debemos dar toda nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo y todo lo que somos para levantar el reino de nuestro Señor. Como tarea le voy a dar el... El segundo de Corintios, capítulo 9, um, estudiar todo lo que dice Pablo, y yo solo voy a leer un verso, um, cada uno, verso 7, segundo de Corintios 9, verso 7, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, o, o a la fuerza, sería otra traducción, ni por necesidad, porque Dios ama a al dador alegre. Y, y el resto del capítulo es buenísimo. Le le, le animo que que lo que lo lea. Um, Monserrat pre, pregunta comparte mi esposo no se congrega y siento una lucha interna interna porque me cuesta congregarme y yo creo yo creo que tu historia gracias por compartir esto con nosotros y quiero animarte um, pero primero déjeme decirte que lo que tú sientes y lo que tú experimentas, no eres la única persona que vive eso. Cada persona, hombre o mujer, que está en un, un yugo desigual, que ya está casado y su esposo o su esposa no se congrega o no está entregado a Cristo o no es cristiano o, o están en diferentes lugares en su relación con Dios, siempre siente eso que tú sientes. Hay desánimo, el enemigo lo usa para jalarle a uno, para apartarle a uno. Y lo que uno tiene que hacer es adueñarse de su relación con Dios, ser fiel, decir... Aunque nadie va conmigo, aunque okay, como, como dice Curito, aunque solito yo sigo a Cristo, yo voy a poner primero al reino de Dios, yo voy a dedicarme al reino, voy a ser generoso, voy a congregarme cada vez que debo congregar, que puedo congregarme, voy a discipular a otras personas, voy a involucrarme en ministerio, yo voy a servir a Cristo con toda mi fuerza, toda mi fuerza, y déjeme darte un pasaje de... de, de, de de alimento, de ánimo, algo que puedes usar como verso de luchador en, en esa lucha. Eh, primero de Pedro, capítulo 3, eh, del verso 1 al verso 6, y especialmente la parte en medio donde habla de cómo Dios usa tu conducta, tu forma de servirle para ganar a tu esposo para el evangelio. Entonces, siga fiel um, y... Y trata, trata de ganar a tu esposo, pero no dependa tu fe en la fidelidad o falta de fidelidad de tu esposo. Que Dios te bendiga. Otro, otra pregunta que entró. Mi, mi, mi consulta es la siguiente. ¿A dónde va nuestro espíritu después de morir? ¿En, ¿En dónde esperamos el juicio final tanto los creyentes como los inconversos? Lo que yo daría para, para uh, como respuesta a eso, don partes. Primero, no sé. Eh, no sé con certeza, en el sentido de que yo no he pasado por ahí. Lo que yo veo en la vida, yo conozco. Tú igual. Pero pero no sabremos hasta que estemos. Lo que sí sabemos es que Dios tiene un lugar eh, preparado para los, los creyentes que mueren en él y un lugar preparado para los que no mueren en él. Y a final de cuentas, eh, lea Apocalipsis capítulo 20 donde de, y 21, donde describe el juicio y el destino final de todos. Lea esos dos, eh, dos capítulos. También Lucas 16, donde describe en, en, la, historia de Rico, de, en la historia de Rico y Lázaro, Vemos en las palabras de Jesús lo que pasa cuando morimos y lo que tenemos que saber cuando servimos a Dios en esta vida. Él nos cuida en la próxima y cuando nos rebelamos contra Dios en esta vida, una vez que morimos, ya es tarde, ya no podemos pasar de un lugar a otro. Nada puede cambiar nuestro destino eterno en el juicio porque ya estuvo en nuestra vida, tuvimos nuestra oportunidad mientras que vivíamos. Por eso lo más importante es servir a Jesús en cada momento con, con, con cada fibra de nuestro ser. Um, Uh, es, es lo más, lo más importante. Luisa pregunta, me gusta la pregunta porque tiene que ver con, con la, lo que es la iglesia y la iglesia local es muy importante. Y quizás en eso um, encontramos parte de mi respuesta a tu próxima pregunta. ¿Se puede congregar a la distancia? por ejemplo, eh, con su iglesia, o sea, a la distancia. Y, y ahora en el, en el tiempo, estamos pasando por el tiempo, terminando el tiempo de COVID, pero en los últimos dos años ha proliferado lo, eso de iglesia a la distancia. Lo que yo veo en el Nuevo Testamento es que la familia de Dios es son todos los creyentes, todos los seguidores de Jesús, es la familia global de Dios. Pero la iglesia local es la iglesia, o sea, que la, iglesia, la, la congregación local, los creyentes, el grupo de creyentes que se reúnen en cierto lugar, es la iglesia local. Y cuando, en el Nuevo Testamento, cuando habla de la iglesia global, es una cosa, somos todos, pero cuando habla de la iglesia en, en, en local, son los creyentes en un solo lugar, es la familia en este en ese lugar, en ese local, en esa ciudad. Eh, lea lo que el apóstol Pablo describe, por ejemplo, al, al principio de la mayoría de sus cartas, cuando escribe la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, o, o en, ro, en Romanos, al final de Romanos, cuando habla de las diferentes iglesias que se reunían en, diferente, en la casa de diferentes personas en esa ciudad, la iglesia es local porque es una familia. Todos juntos somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Pero en el, el lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, somos el cuerpo de Cristo aquí, en este, en este lugar. Y todos juntos representamos la representación física de Jesús. Y yo creo que en esa en ese metáfora que la Biblia usa, por ejemplo, 1 Corintios 12, 13 y 14, que somos el cuerpo de Cristo, en eso encontramos la respuesta. El cuerpo es algo físico. Nosotros somos la representación física de Jesús y podemos a la distancia animarnos, pero tenemos que estar en persona. Reunidos, tenemos que estar en el mismo lugar para representar físicamente a nuestros vecinos, a las personas que viven alrededor de nosotros, lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces. Todos deben buscar, todo creyente debe buscar una iglesia local donde puede ser parte de la familia de Dios, donde puede tener liderazgo, donde puede, puede tener contabilidad, hermano que le exhorten, lo corrigen, donde puede participar en la vida comunitaria y compartida de los santos. Es muy importante. Gracias, gracias por la bendición. Que Dios le bendiga también. Eh, Steven Oficial, Oficial dice, mm, yo apunté, mandaste la, yo creo que la misma pregunta en un correo electrónico, tenía la lista pero contestaré la pregunta aquí, gracias por haber entrado, dice mi pastor y dice que no podemos usar nuestros dones todavía porque no estamos casados por boda religiosa, que debemos hacer, saludos desde Paraguay. Gracias por, por el saludo y por la pregunta. Hermano, yo por, por, en parte por lo que acabo de decir de, de la iglesia local, el, el respetar el liderazgo local es sumamente importante. Yo puedo decir lo que la palabra de Dios dice a la vez. Hay muchas decisiones, especialmente en particular, de cómo se maneja el liderazgo en la iglesia y los ministerios que es el de dominio de del liderazgo de, de liderazgo de los líderes en su iglesia local. Entonces, eh, ahí no puedo opinar porque ellos son los responsables por guiar a ustedes, a, a los que, que son parte de su iglesia. Um, habla, habla con ellos. Si estás casado legalmente, o sea, si, si estás casado, no están viviendo juntos, no están cohabitando, como dice, están, están casados según la ley. Um Habla con su liderazgo. Habla con ellos para entender mejor lo que, lo que ellos, eh, lo, lo, cuál es el pecado en que se encuentran. Y si no se encuentran en, en pecado, ¿por qué no pueden usar sus dones? Um, pero habla, habla con ellos sería mi consejo más grande. Eh, sin hablar de los detalles de, de tu situación en general, cuando uno está casado según la ley, si ha pasado por una ceremonia en una, en una iglesia o no, está casado ante los ojos de Dios, tendría que deshacer ese matrimonio por divorcio. Están casados. Entonces, um, según en general, según lo que yo veo en la palabra de Dios, si están casados, están casados, no están en pecado y deben poder usar sus dones. Pero habla con los líderes en, 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 su, en tu iglesia y, y yo sé que ellos lo los pueden orientar aún mejor que uno puede a la distancia. Um, y que Dios te bendiga. Estás haciendo la pregunta correcta. Todos debemos anhelar, usar nuestros dones. No pierdes el ánimo. Busca cómo hacerlo en tu iglesia local y que Dios te bendiga. Karina pregunta, ¿Por qué crees que hay tanto desánimo en las iglesias para volver a congregarse hoy después de la pandemia? Buena pregunta. He pensado mucho en eso. Yo creo que... En parte, no tengo toda la respuesta, pero lo que, lo que yo he discernido, de lo, lo que yo pienso es que en gran parte, hay, yo creo que hay dos factores. Un factor es cuando, cuando hay en una iglesia personas que están buscando a Dios de todo corazón y personas que no están buscando a Dios con to, de todo corazón, donde no, hay, no, no hay, hay entrega, pero por alguna razón se están congregando y es como en la parábola de, de trigo y, y la, la mala hierba que Jesús dice que está mezclado y no es nuestro lugar decir esos son y esos no son porque al final se va a ver en el juicio, los ángeles lo va a separar cuando se para todo y en todo el mundo ya se cierran las iglesias y, y no podemos congregarnos y tenemos que trabajar más para congregarnos en, en línea y hacer diferentes actividades y, y no en persona y Fácilmente todo perdemos el ánimo y los que realmente estaban en la orilla o no estaban sirviendo a Dios de corazón o no tenían una entrega personal con Dios, ahí se ve la falta de fe. Desafortunadamente, ahí se, ahí se ve que, que no hubo o no, hay, no había suficiente fe para soportar esa prueba por la cual todos pasamos. Y cuando uno pierde su relación con Dios por las circunstancias, Um, es muy triste pero es por la relación de uno con Dios y um, esa es una razón y entonces como un zarandeo que que Dios movió y ahí al final se ve se ve por cierto cierta parte um, la fidelidad de cada quien y por otro lado yo creo que en, en, a nivel mundial nos acomodamos a no congregarnos, a unos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y nos acomodamos a, a estar en casa. Tal vez en tu iglesia, en la iglesia de uno, lo podía ver por, en, por en internet o en línea y todavía tal vez lo pueden hacer. Entonces es más fácil y en algunas iglesias... Eh, Dijeron, de, de, decían a, 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 sus, a su congregación durante la pandemia que ver en línea, ver por tu computadora es lo mismo que congregarse en persona. Yo personalmente conozco iglesias que decían eso y personalmente eso, eso fue un error porque decir que es lo mismo tal vez era algo que teníamos que hacer por mientras, pero no es lo mismo ni por cerca. Um, y, y yo creo que en parte es, es de cada uno sentir la necesidad de buscar a Dios y buscar a Dios como, como antes. Y nuestro, nuestro propósito, nuestro, nuestra misión como en, en la iglesia es de animar a nuestros hermanos a buscar a Dios como, como antes. Buena pregunta. Um, que Dios nos ayude a todos. Um, gracias por, por los comentarios. Um, ya así por sus preguntas, Luis. Fueron muy buenas preguntas. Amén. Ok, voy a um, regresar a una de las preguntas que entraron en el en el correo electrónico entre semana y si estás viendo eso después, si estás viendo en el momento pon tus preguntas en los comentarios en el mensajero, si estás viendo después pon tu, 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 tu pregunta en los comentarios del video o lo puedes mandar a preguntas arroba ok ¿Cómo debe proceder, pregunta, um, cuando una hermana que fue casada por la iglesia cayó en un adulterio y abandonó al esposo, no convertido por otro eh, que tampoco conoce al Señor, y eso provocó que se apartara de la iglesia desde hace mucho tiempo, y ahora según ella está arrepentida y quiere regresar a la iglesia, pero no con el esposo, sino con el hombre con que traicionó el esposo. al esposo. Me gustó esa pregunta, no por la situación, es triste de la situación, sino porque ese es una eh, como líderes tenemos que tenemos que aprender a aconsejar y guiar a las personas que quieren buscar a Dios al arrepentimiento. Recuerda, el arrepentimiento es la clave de todo para entrar, arrepiéntense, bautícense y después cuando queremos volver a Dios nos hemos apartado, tenemos que no es solo llegar el domingo, es arrepentirnos. Arrepentirnos significa qué? Dejar el pecado significa arrepentirnos por el pecado y dejar de cometerlo. Entonces, en ese caso, digamos que, que la hermana que se apartó no está casada con el, el, el nuevo hombre, está viviendo en fornicación, quiere volver. El costo de seguir a Cristo es que en negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, Lucas capítulo 9, nosotros tenemos que guiar como líderes a las personas que quieren seguir a Cristo a hacer eso. En el caso de ella, es decir, ok, debes seguir a Cristo. Qué bueno que deseas. Tienes que arrepentirte de tu pecado, traicionaste a tu esposo Entraste en fornicación, ahora tienes que dejar la fornicación. Para volver a Cristo, tienes que dejar el pecado. Es dejar la fornicación, apartarte de, de tu novio y volverte a casar o volverte a, a reconciliar con tu esposo. Y si él no quiere porque, porque lo traicionaste, tienes que vivir como soltera para la gloria de Dios, siempre buscando la reconciliación en el futuro con tu esposo. Y si guiamos a las personas al, al arrepentimiento genuino, les estamos ayudando a buscar a Dios como, como deben hacerlo. Um, sí. Y... Gracias por la petición, Luisa. Yo creo que eso es para todos. Para todos todo que estamos en, en, el, en el chat, en el vivo, y todo lo que vemos después, oremos los unos para los, por los otros, porque es, es a, de, a de distancia, como dije, no reemplaza estar en persona con nuestro iglesia local, pero hay cierta comunidad que podemos tener, el ministerio que podemos todos hacer los unos por los otros, um, por orar um, y... Otra pregunta que entró es, ¿sé que la mujer debe ser discipulada y, tiene, y, y también tiene un propósito para servir al Señor, pero en qué áreas según la palabra de Dios? Y eso me imagino que viene de una persona que sabe que, que en el Nuevo Testamento los líderes principales en la congregación, los ancianos, los pastores, son hombres. Eh, primero de Timoteo capítulo 3 o Tito 1 Habla de instalar hombres como los líderes principales, los pastores de la iglesia. Ahora, ahora lo que eh, la pregunta es, ¿cómo debemos, qué, qué pueden, qué deben hacer las mujeres? Más que todo, mencionaste discipular, Debe, todo debemos, incluyendo las mujeres, de, todos deben discipular a otras personas, deben cumplir la gran comisión. Lea Mateo 28, de 18 a 20. Todos debemos, todos debemos estar estudiando con alguien que no es cristiano o buscando estudiar con alguien que no es cristiano. Todos, hombres y mujeres por igual, debemos guiar, estar guiando, discipulando, leyendo la Biblia regularmente con otra persona que es cristiana. Ahora eso significa para los hombres discipular otros hombres, para las mujeres discipular a otras mujeres en, en Tito 2, el apóstol Pablo describe cómo las mujeres mayores deben discipular, deben guiar a las mujeres menores sigue este ejemplo, empieza a guiar a otras personas y tal vez con el tiempo está guiando a una dos, tres otras mujeres y de repente tú tienes un grupo de estudio un grupo de comunidad de, de mujeres que se están guiando mutuamente y tú estás guiando a ellas deje que dios haga crecer ese ministerio eso es algo parecido a lo que veo en romanos 16 donde lo, donde el apóstol pablo habla de las mujeres que sirven. Um, otra forma de servir, el primero de Timoteo capítulo 3, las diaconisas, las hermanas, las diaconisas, las hermanas que están encargadas de diferentes áreas de trabajo en la iglesia, diferentes ministerios, no por encima de los pastores, pero sirviendo bajo la autoridad de, de, de liderazgo, igual que los hombres que sirven de, la, sirven de la misma forma. Gracias por todos los saludos. Otra pregunta, um, de, de decretar si sí. uno puede, y eso es sí hay, hay versos y hay pasajes que, en mi opinión, son mal usados para justificar o para, para, para um, defender la práctica y costumbre hoy día de, de decretar, de declarar, de, de proclamar lo que uno desea que pase. Um, y, pero cuando yo comparo eso con las oraciones del apóstol Pablo, por, por ejemplo, al principio de Colosenses o al principio de Efesios, eh, la oración de Jesús en el jardín de Zemené, la, la, la oración, el Padre Nuestro, la oración, modelo que Jesús nos enseñó a decir y, y que tiene los diferentes componentes, es modelo de cómo debemos orar a Dios. Las oraciones de, de Rey David en los Salmos, yo no veo eso. Yo no veo ejemplos de personas diciendo a Dios lo que él tiene que hacer, proclamando que eso va a pasar. Y más bien, lo que yo veo en los siervos de Dios, en la palabra de Dios, son personas que humildemente piden a Dios, que humildemente hablan la palabra de Dios, que humildemente ruegan a Dios, pero dejen que Dios haga su voluntad, que saben, que estaban bien conscientes que Dios es el rey soberano. Y nosotros, nuestra postura ante el rey no es de entrar en su presencia, decirle lo que tiene que hacer, sino humildemente rogarle y, y siempre dejar espacio para su voluntad y no la nuestra. Gracias, gracias por el comentario, por la pregunta. Um, ¿Cómo iniciar? Ay, qué buena pregunta! ¿Cómo iniciar una enseñanza de la Biblia en nuestro propio hogar? Ok, como si, eres, si, si uno es parte de una iglesia, mi primer consejo es habla con sus pastores porque quieres hacerlo bajo la guía o, o, o bajo el, la, la autoridad de los pastores porque son una familia en Cristo, entonces quieres hacerlo con la, la aprobación y la dirección de, de, lo, de sus líderes espirituales. Primero, segundo, empieza por invitar. A sus vecinos a leer la Biblia, y quizá antes de eso, si sus vecinos, ahora cuidado si sus vecinos son cristianos que van a otra iglesia, no trabajen en terreno en campo ajeno, trabaja con los no cristianos, trabaja con sus vecinos que, que son borrachos y el, el, los vecinos que, que, que están apartados de Dios, los más perdidos. Y si ellos no quieren venir a un estudio bíblico de buenas a primeras, que es lo más probable que no, pero lo puede ofrecer, empieza a hacer actividades, eh, cenas con tu familia y con invitar a otra familia en el vecindario, después otra familia, un fa, una familia de trabajo, empieza a, a tener actividades en su hogar donde puede haber, eh, donde puede entrar amistad, donde tú puedes empezar a tener amistades con propósito con personas que están lejos de Dios. Y después, cada vez pida a Dios, cada vez tienes interacción con esas personas en tu hogar o cuando lo ves en la calle, pida a Dios que te dé oportunidades para hablar el evangelio y de repente Dios va a abrir puertas y de repente vas a tener la oportunidad de decir a uno de ellos, no quieres estudiar la Biblia conmigo y, y puedes estudiar el evangelio de Juan o puedes estudiar Quiero Paz con Dios, el estudio que compartimos en pazcondios.com es, es ahí es gratis, lo puedes descargar, lo puedes usar en este ambiente. Ahora, una vez que estás estudiando con una persona, lo que verás es con tu fidelidad, Dios te va a ir madurando y capacitando para hacer ese trabajo. y Después vas a tener la oportunidad de estudiar con otro y con otra persona. Y de repente vas va a tener personas con quienes puedes estudiar todos juntos. Empieza a trabajar poco a poco con las personas no cristianas que Dios ha puesto en tu vida. Primero por amistad, después por compartir el Evangelio y por estudiar con ellos. Y deje que Dios haga crecer la, la obra y tu ministerio. Y, y eso es lo más, eh, eh, lo, lo, lo más importante que puedes, que podemos como creyentes hacer. Eso es cumplir a nivel individual la gran comisión. La, eh, otra pregunta que entró por cor, correo electrónico es, eh, dice, ¿es correcto que la esposa del pastor tome las riendas? de la congregación. Y por lo que yo veo en el Nuevo Testamento, el primero de Timoteo capítulo 3, en, en Hechos 20, cuando Pablo está hablando con los ancianos, los pastores de la iglesia, en, en Tito 1, los líderes principales de la iglesia, según la palabra de Dios, tienen que ser hombres. Los pastores y los ancianos, los obispos, los líderes de la iglesia, los líderes principales tienen que ser hombres. Ahora, la esposa del pastor, todo creyente, todo mujer y hombre creyente pueden y deben servir en el ministerio, tener su propio ministerio, disipular a otras personas, eh, debe tener liderazgo sobre otras personas y otras áreas del ministerio, pero no debe ser los líderes principales de la iglesia. Entonces, lo que tú describes, um, en mi opinión, no es la palabra de Dios, no es lo que Dios manda um, en, en la iglesia, ¿Cómo saber, Aníbal pregunta, ¿cómo saber si tenemos um, un buen liderazgo que nos lleve a buen puerto? Mm. Es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque fácilmente en la iglesia local, lo que yo he visto muchas veces en mi vida, en, es que el enemigo entra. Cuando uno se dedica, cuando uno cuando uno analiza de más, mucho a su liderazgo, el enemigo fácilmente entra y, y le hace que uno pues, se vuelva más cínico y que ve los defectos en, tu, en su, su liderazgo. Yo creo que lo más importante um, para uno es que, nos fijemos en que el liderazgo en nuestra iglesia es, es, es bíblico. O sea, que el liderazgo principal es, son hombres que aman al Señor, que cumplen los requisitos de, de 1 Timoteo 3, de Tito 1. Si no es así, si tu liderazgo no es bíblico, si es un hombre que que no cumple los requisitos bíblicos de, de ser pastor o si es una pastora o si es liderazgo que no es bíblico. Entonces, en mi opinión, mi consejo sería, con gracia y haciendo todo bien, busca otra congregación que tenga liderazgo bíblico. ¿Quieres que tu iglesia tenga el propósito de Dios, que tu iglesia no sea enfocado en, propiedad terrenal que no sea enfocado muy enfocado en el dinero sino que sea enfocado en la gran comisión en alcanzar almas de ahí una vez que, que tienes una iglesia un liderazgo bíblico con un buen propósito en tu iglesia mi consejo es Siga la guía de tus líderes. No pienses mucho en, en cómo ellos están guiando, porque eso es su trabajo. Tu trabajo es seguir y también hacer tu ministerio. Lo que yo he encontrado en mi vida es cuando, cuando yo estoy trabajando menos en el reino, yo estoy más propuesto a criticar a, a cómo están guiando los líderes y cuestionar lo que hacen y los motivos y, y por qué y deberían hacer eso. Esa es la frase que, que, que uno usa. Deberían, deberían. Pero más ocupado que yo me pongo en el reino, más que yo estoy discipulando a otras personas y estudiando la Biblia con mi amigo que no es cristiano y, y sirviendo en el, en el ministerio y tal vez la alabanza o lo que sea, los dones con los dones que uno tiene. Tiene, menos que me enfoco en eso yo digo, ah, eso, eso es, es, es ellos ante Dios yo estoy haciendo mi trabajo y eso es lo que importa para mí yo algún día daré cuenta a Dios por cómo yo seguí el liderazgo y cómo yo ejercité mis dones y mi ministerio um, y ellos darán cuenta a Dios por cómo ellos eh, trabajaron con sus dones y su ministerio y, y yo creo que pensar así nos hace ser más productivos y también nos, nos libera de, de pensar mucho en, en lo, que, lo que está entre la otra persona y Dios. ¿Qué hacer? Y gracias por, por su pregunta. se pregunta, ¿qué hacer o cómo responder cuando se presenta un enojo y una discusión por uno mismo y cuando viene del, del otro? Um, ok. ¿Qué hacer o cómo responder cuando se presenta un enojo, ir a discusión por uno mismo y cuando viene del otro lo voy a? Y si no estoy contestando lo que está preguntando, que me disculpa, um, pero yo voy a contestarlo por los dos lados. Si sí, cuando yo peco, porque eso es lo que es el pecado, cuando yo peco con enojo, ir a discusión, cuando yo me pongo contencioso, a, a mí me toca arrepentirme públicamente. Eso es lo que uno como cristiano tiene que hacer cuando nos portamos públicamente delante de nuestra familia, delante de otras personas, si, um, si está jugando lo que sea en el campo y, y, y algo pasa y tú no te portas como, como debería portarse un cristiano, con amor y con gracia, con buen humor y bondad. Uno tiene que decir lo siento y tiene que decirlo a las personas que vieron su mal comportamiento. ¿Cómo debe recibir ese maltrato? Si es de un hermano, que okay, es cristiano, hay que apartarlo. Y confrontar su pecado y llamar el pecado por pecado. Si es ira, si es contienda, si es discusión, si es falta de bondad, si es mentira, lo que sea. Llamarlo por nombre, de preferencia con la palabra de Dios. Dice, aquí dice que nosotros no debemos ser así. Y leer el verso y decir, quiero animarte la próxima vez a responder, con, a describir cómo debería reaccionar. Um, y si es alguien que no es cristiano, la, la cosa cambia. No tenemos que corregir a esa persona, no es cristiana. Lo que debemos hacer es recibir el maltrato y bendecir a Dios cuando nos traten mal. O, o, o sea, eh, como Jesús dijo en la enseñanza sobre el monte en Mateo 5, um, bendito ustedes, o, o dichosos ustedes, cuando por mi nombre lo maltratan. Um, y, y después sigue describiendo diferentes clases de persecución. Eh, es, es más bien es algo, que, es algo que sufrimos por el reino cuando recibimos esta persecución, especialmente cuando vienen por, por ser cristianos um, y por compartir el evangelio. Gracias por, por la pregunta. Uh, Monserrat pregunta: ¿eh, ¿repetir el credo es válido? ¿Es válido repetir un credo? Y depende. Depende, si sí, el credo bíblico no es bíblico y no es contra la palabra de Dios, o sea, es repetir lo que creemos es bueno para hacernos recordar, para unirnos en yo creo eso, eso para recordarnos de lo que nosotros creemos en gran parte, muchas de las veces que cantamos, tratamos de cantar en la iglesia, intentamos cantar grande, las grandes verdades de la fe, ¿por qué? porque cuando cantamos estamos profesando lo que creemos y eso es recordarnos eso es una, una, un testimonio al mundo y a, a nuestros hermanos también sirve para recordarnos entonces repetir un credo juntos eh, no es no es contra la palabra de dios con tal que lo que estamos repitiendo es bíblico y y eso es la más importante con tal que no distraiga de la palabra de dios que no tome el lugar de la palabra de dios repetir un credo por bueno que repetir doctrina que creemos no tome el lugar y no hay mejor que abrir ese libro y juntos leer la palabra de Dios y juntos escrudeñar las escrituras y exponer la palabra de Dios públicamente. Entonces, en nuestra iglesia, yo, yo, yo no tengo nada en contra de un credo bíblico. No obstante, um, en la iglesia nunca repetimos un credo porque yo preferí mil veces, si vamos a repetir algo, que sea algo de aquí, que leamos juntos algo de la palabra de Dios, o dedicar el tiempo a leer y exponer y enseñar la palabra de, de Dios. Um, buena pregunta. Y, y fíjese que todas las veces que hemos hecho es, este programa de, de una forma u otra, es la primera vez que entra esa pregunta. Um, ok. Otra pregunta que entró, que es, es muy interesante y tiene que ver con el dinero, al tema que ya tocamos. Um Dice, mi nombre es, y menciono su nombre, soy directi di directiva de la, los encargados de ProTemplo, encargados de la construcción de su edificio. Necesito un consejo, ya que en mi no contamos con los recursos suficientes para construir. es el, la historia muchas veces en, en, en el reino. A veces le decimos a los miembros que, que no todos colaboran. He buscado varias maneras de, de generar ingresos junto a mis compañeros, pero... Um, Necesito primero un consejo de, de cómo hacerlo y, y dice de alguien con experiencia y gracias por um, decir eso y te voy a decir que um, yo no tengo mucha experiencia levantando fondos y a propósito no tengo mucha experiencia levantando fondos um, y, y, y yo y mucho menos como, el, 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 como pastor de una iglesia levantando fondos por la razón que yo he sentido, y eso es muy personal, como el apóstol Pablo en, en, en Corintios capítulo, en primero de Corintios capítulo 9, donde describe el ministerio de otros, pero dice, yo hago la cosa de esa forma, específicamente con el dinero. Um, yo he escogido, hemos escogido con mi esposa en nuestro ministerio, el ministerio que guiamos nosotros de no enfocarnos en el dinero. Sabemos que necesitamos dinero para hacer ciertas cosas y llevar a cabo la, los ministerios y los proyectos y las actividades en la iglesia local y, y todo lo demás, pero hemos sentido para nosotros desde el principio que Dios es el dueño de todo. Y Dios es quien nos manda a hacer las tareas en el ministerio que nos pide que hagamos. Y Él puede, Él es capaz de proveer todo lo que necesitamos y más. Entonces nunca, nunca en todo, en, desde que empezamos a plantar la iglesia donde estamos, no hemos pedido ni intentado levantar dinero ni fondos y gracias a Dios que es nuestro testimonio es que Dios en nuestro caso Dios siempre nos ha dado más que suficiente para hacer cada proyecto y cada tarea que nos, nos ha dado que hacer entonces mi consejo sería um, bueno mi consejo sería no no se enfoque mucho en el dinero Ten, trate de cultivar en tu iglesia la, la cultura de fe que dice, Dios puede y Él dará lo que necesitamos para hacer su obra. Y si Él no da, da dinero, Él no quiere que hagamos la obra. Y si da dinero, haremos la obra de tener esa clase de fe, cultivar esa cultura, cultivar una cultura, mi consejo sería, cultiva una cultura, una cultura en tu iglesia que no se enfoca mucho en el dinero, que no siempre están hablando de dinero, tratando de levantar el dinero. Eh, dar eh, la generosidad es un fruto que viene en nuestra vida más que crecemos en el Espíritu Santo. No es algo que debemos exigir a, de, de, a los hermanos. Entonces, mi consejo sería trate de no, de no exigir mucho y de, de no enfocarse tanto en levantar fondos, sino en disipular a las personas y guiar a las personas. Y deja que Dios ponga todo lo demás por añadidura, porque Él siempre pone los fondos que, que quiere para la obra que Él quiere llevar a cabo. Um, y gracias por compartir la, la pregunta. Eloísa pregunta, ¿cómo considerar las canciones de cantantes cristianos actuales? Buena pregunta, por, por, um, es por analizar las palabras. Yo cuando nosotros escogemos las canciones que vamos a cantar y tenemos algo en, en nuestra congregación, queremos empezar una canción nueva, usar una canción nueva cada cuatro o cinco semanas. Entonces siempre estamos analizando nuevas canciones. Yo tengo tres que estamos analizando ahorita para el futuro. Siempre estamos buscando las canciones que vamos a cantar después. Parte que tiene que ser con melodía, la música, si me gusta, si puedo cantarla. Pero más que todo, es la palabra. Las palabras, si son bíblicas, si representan lo que vemos uh, de aquí, si, si viene de la palabra de Dios, um, esas son las canciones buenas. Y las canciones que son... Ah, muy superficiales, que, que son, que no, que no, que no parece que, que son sólidas, llenas del, del Evangelio, de la palabra de Dios. Esas son las canciones que... Que yo opto por no, por no cantar en nuestra iglesia y cada, cada liderazgo de cada iglesia tiene que escoger y uno como cristiano también tiene que escoger qué canciones va a escuchar para su adoración personal entre semana. Escoja las canciones que están llenas del evangelio. Um, Diferentes grupos que, que han sido de gran bendición para nosotros. Eh, hay muchos. Algunas, algunas de las alabanzas de Hillsong y de Beatles son, son buenísimas. Hay que ver las palabras, um, hay que ver la teología. En la de la gracia, gracia soberana tiene muchas canciones que son buenísimas. La de la Ivy de, de, de la República Dominicana y Gracia Soberana excelente canciones Last Day para su gloria es un grupo busca para su gloria después porque ellos van a sacar eh, sacaron un disco y cantamos algunas de sus canciones en la iglesia y van a sacar un nuevo disco creo que es viernes estoy emocionado he estado esperando ese disco porque en su en su música siempre hay hay algunos que que nosotros cogemos cantar en la congregación me um, está buscando y siempre hay buenas canciones que y nuevas canciones que podemos cantar. Um, pero la palabra es lo más importante. Um, Aníbal pregunta, ¿cómo tratar con una persona apartada de Dios y que está enojado con Dios y está lastimando, lastimado con un pastor o con un hermano? Desafortunadamente, eso pasa a menudo, ¿no? En, en el mundo hemos visto eso todos, a lo mejor varias veces uno, uno tiene un problema con un pastor o con, con un hermano en la iglesia y se pone cínico, se pone herido con amargura y se aparta no solo del hermano, no solo de la iglesia, sino de Dios. O sea, es un, es un paquete, ¿no? No puede estar mal con la familia, cuerpo de Cristo y bien con Cristo. Uno tiene que estar, por eso tenemos que reconciliar las diferencias. Filipenses capítulo 4 es un buen texto donde el, el apóstol Pablo pide a toda la iglesia en ese lugar eh, que ayuden a dos hermanas que obviamente están en conflicto, tienen un problema, a llevarse bien como hermanas. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Entonces, si cuando sabemos de alguien que anda mal, que anda herido, que anda lastimado, que por buena razón, o sea, buenas razones, por razones legítimas está mal, tenemos que ayudar a ese hermano a perdonar, a buscar la reconciliación, a ayudar a los que ofendieron a arrepentirse si de verdad pecaron. Tenemos que ayudar a buscar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, como dice el apóstol Pablo, no está bien. Y yo he visto eso, desafortunadamente, eh, con, hasta muchas veces con personas que, que yo amo con todo mi corazón, hasta parientes, personas que se ponen cínicos o, o mal con su iglesia y se aparten y después se quedan solos. Eso no es la respuesta. Tenemos que volver a, a donde, donde salió la herida porque hace que volvamos ahí y, y reconciliamos y re dejamos que Dios restaure la herida, la herida, lo que está quebrado y nos restaure con nuestros hermanos. Nunca estamos bien para el resto de nuestra vida. Tenemos que buscar la reconciliación y ayudar a nuestros hermanos. Es un gran ministerio para todos. Ayudar a nuestros hermanos y cuando no abren la puerta y cuando no nos dejan ayudarles, tenemos que orar sin cesar por ellos. Tal vez no te quiere hablar pero podemos hablar a, a, a Dios de, por, por ellos cada día. Y, y ese es un gran ministerio que todos podemos a, hacer. Ok, una pregunta más. Gracias por esa pregunta. Um, es, es, es triste esa situación. Ok, Abel pregunta, dice, soy líder de una iglesia He encontrado con hombres, eh, con hombre con dos mujeres, y ahora que aceptaron a Cristo con sus dos mujeres, ¿cómo se debe arreglar ese pecado? ¿Con cuál mujer debe el hombre quedar? Y bueno, yo creo que empiezan, las respuestas vienen por pensar en la situación. Si el hombre no está casado con ni una, ni una ni la otra, parte del arrepentimiento, hablamos de eso antes en, en, ese, en ese episodio, del arrepentimiento es dejar el pecado. Eso significa dejar la fornicación. Si él está casado con una y está con la otra, tiene la otra tiene que dejar la fornicación. Eso significa separarse de la relación pecaminosa. Si está en una relación, relación pecaminosa con las dos, debe separarse de las dos. Eh, si los dos, si él está libre para casarse, si no está divorciado, tal vez con el futuro podría tomar la decisión de casarse con una de ellas. Pero al principio, arrepentimiento es un llamado a dejar el pecado, dejar la fornicación. Y... Algo que pasa, um, que pasa cuando pecamos es que creamos situaciones difíciles, com introducimos complicaciones en nuestra vida y ya por no hacer las cosas como Dios manda, de repente nuestra vida no es como debe de ser y tenemos que vivir con las consecuencias de nuestro pecado como el apóstol Pablo cuando escribió la carta de Filemón. Y él trató con una situación que por el pecado, antes de conocer a Cristo, ya los que son cristianos tenían que tratar con las consecuencias de ese pecado. El principio aquí es este. Con este hombre y con cualquier persona en esa situación, tiene que ser responsable por el daño que causó y por las consecuencias de su pecado. Si tiene hijos con las dos, tiene que seguir siendo padre a todos sus hijos sin entrar en una relación de fornicación con ni una ni la otra. Y nuestro trabajo como líderes en la iglesia es explicar cómo Dios quiere que vivamos y explicar cómo vivir hoy día para la gloria de Dios con las consecuencias y complicaciones de nuestros pecados y llamar a la persona a dejar su pecado, que Dios se dé sabiduría y que el espíritu te llene al entrar en esa en, en ese, en ese consejería. Ok, Luisa, me gusta el tema de hoy que es la iglesia local. Vamos a, um, a, a hablar de esa pregunta y después nos vamos a despedir. Ha sido una buena hora que hemos pasado juntos entre varias iglesias que existen en el lugar. ¿Cómo decidir en cuál congregarnos? ¿Orar primero? Esa es una buena pregunta. Muchos tenemos esa pregunta. La, eh, eh, orar, orar. Después, visitar varias iglesias las las iglesias las, los diferentes candidatos digamos um, para para hacer para tu iglesia de visitar las de las diferentes iglesias no tome mucho tiempo en el proceso dale un tiempo yo mi consejo sería pone un, un límite de un mes o mes y medio, no mucho tiempo, porque un peligro que yo he observado es cuando uno anda buscando una iglesia por mucho tiempo, se extiende y uno vive sin esa conexión familiar con, con su familia local, con la iglesia. Entonces, pone un límite de tiempo, un mes, digamos. Visita varias iglesias, cada domingo, varias iglesias, entre semana. Y lo que uno está buscando es este, liderazgo, misión y doctrina. Y tiene que analizar, tiene que preguntar al liderazgo, tiene que analizar cuál iglesia tiene el liderazgo bíblico. Hombres que aman a Dios, que son los pastores y, y ancianos de esa iglesia que los están guiando, liderazgo bíblico. Eh, misión, que están enfocados en cumplir la gran comisión y alcanzar a los que están lejos de Cristo, ayudarlos a crecer. Mateo 28, 18 a 20. No solo los que dicen que es su misión, sino quiere ver en los programas de la iglesia cuál es actualmente su misión y su enfoque. Y tres, doctrina y está buscando, está observando, está preguntando a los líderes, y quiere saber si enseñan sana doctrina, lo que concuerda con la palabra de Dios, claro que no vas a estar de acuerdo con cada cosa que enseña cada iglesia, pero en la cosa grande, la piedra grande, si enseñan sana doctrina, o, o si están muy enfocados en prosperidad o, o, o en, 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 otras, en sanidad, o si están enfocados en el evangelio de Jesús, eso es lo que quiere buscar, y, y dije, orar, seguir la guía del Espíritu Santo y después comprometerte a una iglesia local y en lo bueno y lo malo ser parte de esa familia. Y, y hay gran bendición para nosotros cuando hacemos eso. Mire, ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes hoy. Gracias por todas las preguntas que han compartido. Y si tú tienes una pregunta y que no alcanzamos a ver en ese tiempo, o si estás viendo eso después, pon tu pregunta en los comentarios de ese video o mándalo a preguntas.pazcondios.com para que lo podamos ver la en el próximo en vivo que Dios te bendiga eh, antes de ir te voy a invitar a visitarnos en pazcondios.com ahí regalamos una gran variedad de recursos para tu vida y tu ministerio libros seminarios eh, sermones manuscritos de sermones muchísimos recursos y todo es completamente gratis entonces visítanos en pazcondios.com comparte este episodio con, con otra persona si te gustó el tiempo que pasamos juntos y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.